0: Siemanko, tu Mat, podcast Rap Matters. Mamy środek lipca, także nie ma innej opcji na strefę klasyków jak e, opowiedzieć wam o laworamie Ortegi Kartel. Poza tym prosił mnie Seryszko z Twittera, a jak ktoś mnie prosi, to mu robię. Proste, nie? E, prawie 80 minut trwa dzisiejszy klasyk. To długo, bardzo długo. 33 kawałki, w tym skite i krótkie numery, ale tak czy inaczej to album, który w 2020 roku samą długością odstraszyłby już wielu słuchaczy. E, tak wyglądał jednak typowo Ortegowy styl, zajaweczka i sposób, w jaki tworzyli i nagrywali swoje albumy. Ortega Cartel, czyli Patro i Peter, pierwszy produkował, obaj rapowali, obaj mieszkali w Montrealu, w Kanadzie i byli bardzo oderwani od polskiej sceny, nawet na tyle, że gdy Patro wydawał swój wspólny projekt z Jesse Maxwellem jako The Jones, wydali go nie w Polsce, nie w Kanadzie, a w Japonii. I dopiero później płyta została wydana przez Asfalt. Patro i Peter spotykali się na nocnych sesjach po pracy i nagrywali numery albo po prostu gadali głupoty do mikrofonu, czego dowody znajdziecie choćby w skitach na Lavoramie. Te skity wciąż są zabawne, wciąż pasują do całego klimatu płyty e, i tak jak średnio przepadam za takimi gadanymi skitami, bo nudzą już nawet po drugim e, odsłuchu, e, tak tutaj te rozkiminy na spiczowanych wokalach o tym, kto ma zacząć freestyle, w ogóle ich ten dość zabawny freestyle rozkminy o tym, kim jest Batman i co on w ogóle w życiu robi, czy mówienie o tym, że jeden z nich wpadł prosto z pracy i jest w koszuli dalej mnie bawią i nigdy nie klikam skip. W zeszłorocznym wywiadzie który powstał z okazji dziesięciolecia laworamy chłopaki mówili o tym że tworzyli mnóstwo materiału na tych sesjach Czasami mieli po 60 kawałków na album i z tego robili selekcję. 60 kawałków, nawet na jak na ortegowe standardy, nawet biorąc pod uwagę, że są tam te skity i krótkie numery, to przypuszczam, że y, obecnie z takiej ilości, z takiej liczby traków. Y, Jakiś raper właśnie w tym roku zrobiłby 3 LP, 2 epki i wydał to w super, ultra limitowanych edycjach z jakimiś dodatkami, by jak najlepiej to spieniężyć. A Patro z Piterem rozkminiali jak zmieś zmieścić jak największą ilość materiału na płycie, jak nie wyrzucić niczego i jakieś tam trzecie osoby musiały im pomagać w selekcji. Inna sprawa, że tak jak mówili, często wbijali do studia, nagrywali coś na raz i tak to zostawiali, nie robili stu podejść, nie rozkminiali co zmienić, tylko to wszystko żyło tym naturalnym flow. Kulała na tym jakość rapu. Ani pa Peter, ani Patro nie są mistrzami mikrofonu. Można nawet powiedzieć dosadniej, są słabymi raperami. Bez błyskotliwych linijek, bez morderczych punchy, bez jakichś super skojarzeń, bez super rymów, bez morderczego flow odrapują tak jak ja bym potrafił albo wy byście potrafili, gdybyście całe gimnazjum spędzili na freestylowaniu pod klubem. Tyle, że w ich przypadku jak na dłoni widać tę przewrotną naturę hip-hopu, bo okazuje się, że nie trzeba mieć super warsztatu, nie trzeba mieć nie wiadomo jakich skilli, by robić dobry rap. Ich luz łatwo kupić, mają w sobie mnóstwo humoru, nie ma w nich ksztyn napięcia, nie próbują się flexować, tylko czuć tę stuprocentową zajawkę i ich podejście. Niech będzie 200 osób, w rap się bawię, bije z każdej sekundy tego materiału. Osobiście naprawdę lubię ich rap i takie kawałki jak To Historia, z którego pochodził wcześniejszy cytat, y No to klaśnij albo Czy to coś zmienia. To naprawdę fajne rzeczy i nigdy nie nazwałbym ich wypełniaczami. Nie zmienia to faktu, że sami nie uciągnęliby 80-minutowej płyty samym vibe'em i tymi luźnymi linijkami, to też zaprosili wielu znakomitych gości. Ale może zatrzymajmy się jeszcze na sekundę przed tym, jak wyprodukowany jest ten krążek. Teoretycznie kanadyjska zima, polski jazz, a praktycznie bity o wiele bardziej słoneczna i nie bez powodu Laworama jest pierwszym wyborem, gdy pierwsze promienie, wiosenne słońca, zaczynają nam zaglądać do pokoju, czy gdy wreszcie po zimie możemy wyjść z domu bez kurtki. Jeśli chodzi o sample, to polskiej muzyki też nie ma zbyt wiele. Jest Roy Ayers, jest Bob James, są The Isle Brothers czyli ci jazzowi, fankowi, soulowi e, artyści, z których nie jeden producent czerpał garściami. Z naszego podwórka mamy Anny Jurkszczowicz, e, z, z której hitu Hey Man wzięto wokal i melodię. E, w bitach patro mamy sporo instrumentów czy sampli wokalnych, w dobrych czasach chociażby to słychać, mamy te pojedyncze plumknięcia klawiszy, Mnóstwo tych wokali w tle jak się wsłuchacie, ale to naprawdę w wielu, wielu podkładach na tej płycie są te wokale, w ogóle kompozycje są bardzo ładne, sample charakterystyczne, no i przede wszystkim czuć duszę. W produkcji na tej płycie i przejdźmy do gości, bo też co niespotykane żaden z nich nie dał tutaj słabej zwrotki, każdy z nich jest wartością naprawdę dodaną, a z racji tego, że kocham wszystkie te zwrotki to chciałbym o każdym z nich coś powiedzieć, może jedynie tak grupowo spropsuję tych e, wszystkich zagranicznych gości. E, bo i Jesse Maxwell, i Karma, i te ziomki, które dają freestyle w Feel the Vibe naprawdę odnaleźli się w tym klimacie i, i skumali o co chodzi, ale Polacy im odjechali. E, Ostry w kawałku nawet jeśli dał naprawdę dobrą zwrotkę, on był już po OCB, czyli zaczynał już ten swój zjazd, a tutaj dał taki mega fajny stylowy Typowy dla ostrego, ale, ale porządny numer. Jednym z najbardziej wygranych na tej płci jest oczywiście Renault. Dobre czasy to najlepszy polski letniak. Przeluzacko zarapowany. Z pięknym follow-upem do Smarkiego w refrenie i temu wersowi dobre czasy, złe czasy, ale leje się bro, wybudował pomnik. No Jestem przekonany, że macie wiele wspomnień z tym kawałkiem. Uwielbiam go włączać w samochodzie i też jak wchodzi pierwsze piwko w plenerze, to też od razu gdzieś widzę i ten klip i, i, i rapuję sobie w głowie te wersy. Reno jest jeszcze w kickflipie też fajnie zaopowanym, gdzie pod względem flow totalnie odjechał chłopakom z Ortegi Dalej był spinacz, tak samo tłuściutki jak, jak ja teraz, możecie go zobaczyć na tym 15 minutowym klipie, jeżeli go nie pamiętacie jak wyglądał kiedyś, teraz już jest wiadomo przysto. Nie wiem czy to był taki oczywisty wybór jak, jak na wtedy, wydaje mi się, że jego kawałek na laworamie dał mu nowe życie i, i on później wkręcił się w to lawocholiczne środowisko. Procent go zaprosił na projekt Aloha 40%, teraz mentalizm na za młodych, na Heroda zaczął się pojawiać i przekazywać ten ortegowy, lewocholiczny klimat e, i wszędzie zostawiał po sobie na tyle dobre wrażenie, że, że i to wszystko też zwieńczyła płyta spinacz z 2014 roku, która jest mega niedoceniona moim zdaniem i polecam, jeżeli nie znacie. Życiówkę na laworamie zostawił Gruby Mielski. To jest po prostu kapitalny numer. W 2009 roku któryś program do słuchania muzyki, nie pamiętam, który zliczał mi, ile razy słuchałem danego traka I, I rapu słuchałem w tamtym roku. Najwięcej, najlepszy rap o rapie. świetne mini historie, niekiedy zawierające się w obrębie jednego wersu. Taki kawałek, który od razu daje nam, nam klip przed, przed oczami. E, wszystko dotyczyło tego, w jakich chwilach i, i jaki rap mu, mu towarzyszył numer pełen emocji z nieśmiertelnym refrenem ze słowami hip-hop, łamy mi serce kiedy patrzę na was no, bije z tego truskulizm, ale taki za który wtedy dalibyśmy się wszyscy pokroić. Najbardziej zaskakującym gościem był bez wątpienia Teda i do tej pory nie wiem jakim cudem on się tam znalazł, ale zrobił bardzo pozytywny disco numer no taki też mega stylowy track, miło mi się do niego wraca nie, nie wiem czy jest co prawda o czym dyskutować, ale, ale też props dla tego, przejdźmy zatem do procenta, który no też dał typowy, no tutaj dużo osób dało typowe kawałki, ale bardzo dobre e, procent też sobie po prostu gada do bitu tak jak on to robi, ale zostawił tu kilka linijek, które albo powodują wywołują uśmiech Albo po prostu trzeba je docenić. Mowa na przykład o z szybkim, szma z szybkim szmalem jaramy się Sławomirem Szmalem, albo u wybrzeży Somalii strach być kapitanem statku, spytaj z tych zlegali, gdzie znajduje się gniazdo piratów. Eee, I został gościnny Finker w Niby się żyje. Top trzy kawałków według mnie obok rapu i, i dobrych czasów. Finker to zapomniany raper, szkoda, że nie wrócił na Hot 16 Challenge tutaj zostawił bardzo smutny track o tym, że się zmienił, że zdaje się, bo to on chyba zdaje się, mówi o sobie w tym kawałku że zmienił się w gościa, który odpuścił, chciało się żyć mówi, dzisiaj chce tylko przetrwać plany na przyszłość, raczej na dwa dni w przód. Już nic mnie nie cieszy. Do niczego nie dążę. Oddycham i zaspokajam, żądzę. Mega depresyjny, ale też mega mocny track. E, jeden z ostatnich Finkeran się później pojawił tylko chyba u Shopsa w kawałku ostatniej. Taki ułan, gdzie też zniszczył i pozjadał. E, no rozgadałem się o tych pojedynczych trackach, ale jest o czym mówić. Nawet jeżeli to są takie ogólniki i przypominajki. E, no nie wiem jak u was, ale jak u mnie jest upał e, to, to zawsze ta puta gdzieś tam się e, kręci i, i teraz też za oknem jest ciepło więc miło mi się wracało do, do Ramy i po raz tysięczny bawiłem się znakomicie. No klasyk i tyle puta, której e, wstydnie znać szkoda, że nie ma jej na Spotify e, ale to pewnie, pewnie kwestia niewyczyszczonych sampli i, i nie wiem czy to się pojawi chociaż gdzieś tam kiedyś chyba jakieś plotki były na ten temat, ale no, jakoś nie przewiduję chyba, że że się pojawi. E, dziękuję w każdym razie za kolejny odcinek Strefy Klasyków. Dajcie znać, o czym chcielibyście posłuchać w przyszłości. Podcast możecie wspierać na Patronite, a słuchać możecie go na YouTube, oraz na innych platformach streamingowych. E, my możecie kupować w sklepie iwaski.pl. Jak się Wam podobało, to dajcie znać w komentarzu. Zapraszam na swojego Twittera, na fanpage do grupki, e, na Facebooku i do usłyszenia w przyszłym odcinku.